0: I'm gonna
1: Olá pessoal, aqui é a Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Marco Zero do Joe Vitale na parte dos, das histórias de sucesso. Então hoje nós vamos ler algumas histórias de sucesso ainda que a gente está adorando, né? várias pessoas me mandando mensagens dizendo, nossa que maravilha, para mim também foi assim eu também tive algo assim parecido então acho que isso está... Trazendo muitos benefícios para todo mundo, né? Então vamos ler aqui é, um depoimento. Hoje quem fala é a Helena e ela diz o seguinte: Sim, eu tenho um milagre do método Oponopono. E da primeira vez que eu li a informação sobre Oponopono em 2007, eu não acreditei, mas felizmente eu escolhi continuar com a mente aberta para a ideia. E cinco meses depois. Quando eu recebi a informação novamente, por correio, aí eu realmente acreditei que seria possível experimentar o oponopono na minha vida. Dias depois, quando eu estava comendo sozinha num restaurante de hotel, em outra cidade, onde fui para fazer uma conferência, a minha irmã me ligou para dizer que Aquiles, um velho amigo nosso de 65 anos, estava muito doente. E ela está, ele estava em coma Já havia uma semana Num hospital da cidade do México E ela disse que ele estava tão mal Que mal conseguiam continuar a mantê-lo vivo Pois seu corpo já não estava mais respondendo Favoravelmente ao tratamento médico E achavam que ele poderia morrer em três dias Quando eu terminei a ligação Eu me lembrei do oponopono E decidi então praticar a técnica Fui lá dentro de mim pedindo à divindade que me dissesse o que que dentro de mim, né, porque eu sou 100% responsável por tudo que aparece na minha vida, então o que que dentro de mim tinha criado ou contribuído para criar aquela doença terrível no Aquiles? Eu meditei por alguns segundos em silêncio profundo e a divindade respondeu. Olha só o insight que eu tive. Uma vez, há cerca de 20 anos você achou que o Aquiles parecia doente, porque ele estava sempre falando de remédio, médicos e hospitais. Quando eu recebi essa resposta, eu confessei a mim mesma que isso foi o que realmente eu pensei dele. Comecei então a pedir perdão à divindade e comecei a dizer eu sinto muito, por favor, me perdoe. E eu ouvi a minha voz dizendo, tudo bem, já foi apagado, agora já está absolutamente esquecido. E de todo o meu coração eu disse, Obrigada, eu te amo. Obrigada, eu te amo. E dali em diante, toda vez que eu pensava no Aquiles, eu repetia em mim mesma, Sinto muito, por favor me perdoe. Obrigada, eu te amo. Com o mesmo fervor. E a sensação de que a energia da doença estava em volta dele tinha desaparecido. E havia sido substituída por uma sensação de que o Aquiles estava em perfeito estado de saúde. Era estranho até. E dois dias depois, a minha irmã me ligou novamente, dizendo que espantosamente, Aquiles tinha despertado do coma e os médicos disseram que os seus sinais vitais estavam melhorando. Então eu continuei repetindo as mesmas frases seguidamente, até que fui avisada de que Aquiles tinha deixado o hospital e ido para casa vivo, completamente recuperado. E a coisa mais surpreendente e fascinante aconteceu quando Aquiles me ligou de sua casa um mês depois para agradecer a minha presença no hospital. Ele disse que me viu no instante que acordou do coma. E eu queria lhe contar que nunca fui vê-lo pessoalmente no hospital porque ele mora em Guadalajara, em Jalisco, e a cidade do México não fica perto da minha casa. Eu realmente acredito agora muito mais no Ho oponopono. Eu sei que é uma técnica maravilhosa e também já provei isso em muitos outros casos. Helena Contreiras. Olha só, gente, né? Eu fiquei arrepiada aqui porque... Sabe o que, que me passou na cabeça? Que as nossas contribuições... Às vezes a gente, no, oponopono, no oponopono diz que a gente é 100% responsável por tudo aquilo que aparece na nossa vida. Então, até as doenças das outras pessoas, os males das outras pessoas, os problemas de relacionamento das outras pessoas, a gente é responsável. E olha o que ela fez né, de resgatar dentro dela qual é a minha contribuição. Porque às vezes é tão inconsciente, a gente não sabe de que forma que a gente contribuiu para que aquela pessoa desenvolvesse aquela doença, para que aquela pessoa passasse por aquela situação, a gente não sabe mas a gente está todo mundo interligado, né? a gente é um só. Então não existe é, acontecimento separado, não existe alguém separado, nós somos um com o todo. Então se alguém está passando por uma doença assim como o Sr. Aquiles, não é mesmo? É, quando eu estou vivenciando aquilo, quando aquilo vem na, no meu radar, que aparece na minha vida, eu fico sabendo, é porque de certa forma eu contribuí para a criação daquilo. Então, é, a gente planta e colhe, planta e colhe, não é assim? Só que, às vezes, quando vem alguma coisa na nossa vida, a gente faz a, a louca, a vítima, né? <risos> quem não sabe, quem não sabe que é, tem todo esse inconsciente de 98% imerso lá no fundo do mar, e só é a pontinha do iceberg que a gente pode ver, quem não sabe de tudo isso, de como funciona a nossa mente vai dizer nossa mas eu nunca pensei mal para nada eu nunca eu não tenho nada a ver com isso eu nunca contribuí para essa doença Eu imagina que, que eu tenho a ver que os meus vizinhos estão se separando que que eu tenho a ver que uh, o filho do, do meu vizinho é drogado que que eu tenho a ver né a gente sempre fala assim a gente sempre se exime da, da responsabilidade da culpa até porque? O que é natural, a gente não sabe o que, que a gente fez, só que olha que legal o exercício da Helena ela foi lá meditar e pensar o que, que foi que eu contribuí e ela encontrou lá atrás, há muito tempo atrás ela sempre pensava ele, imaginava visualizava ele como um doente olha só, então daqui a pouco ela contribuiu sim para aquela criação de tudo isso, claro que não, não ela não é culpa dela, não é mas é uma contribuição, como diz algum, alguns espíritas, eles dizem, não existem culpados, mas existem responsáveis por uma situação. Então, por exemplo, os nossos pais, a gente não culpa nossos pais pela maneira como eles agiram daqui a pouco, erroneamente com a gente, mas eles são sim responsáveis, de forma inconsciente eles agiram daquela forma, da mesma forma nós, de forma inconsciente, a gente pensou algo... Visualizou algo... Imaginou algo... Que contribuiu para algo ruim para outra pessoa... A gente não faz isso o tempo inteiro... Com os nossos julgamentos... Todos os nossos julgamentos diários... Ruins... A gente está plantando... Jogando essa sementinha lá... Contribuindo... Não quer dizer que a pessoa... É, seja obrigada a receber aquela sementinha... Não... Mas se for um, ter um terreno fértil... Né? Se, o do... se o seu Aquiles, aqui no caso, né? se todo mundo olhava para ele com esse ar de que, nossa, como ele pensa em remédio, como ele está sempre doente, como ele. Né? Se todo mundo olha para ele dessa forma, também é porque ele passa essa imagem. Então, claro que ele é responsável majoritário né? pela questão toda. Mas há sim toda uma contribuição de quem está na volta com o seu julgamento. Então, se a gente pudesse purificar nossos julgamentos, né? Olha só o que, que pode acontecer. E aí também entra o poder da prece, que as pessoas sempre falam do poder da prece. O que, que é a prece, né, gente? A prece nada mais é, não é ficar de joelho e ficar falando, Deus me ajuda, né? Não é esse barulho, fazer barulho, não é isso. A prece é a nossa conexão do físico com o espiritual, é a nossa conexão, que, que conecta físico e espírito no mesmo momento. A gente se conecta, é por isso que falamos da conexão, né? Então, fazer uma prece, uma meditação, é tudo conexão, né? De outras facetas, de, de várias formas diferentes. Cada um ora, reza da sua maneira, né? Mas já foi provado que quando as pessoas oram e entram em egrégora, em, em sintonia, Visualizando uma imagem positiva, mandando boas energias para uma pessoa que está num estado de doença, num estado difícil, a pessoa realmente melhora. Olha só o que a Helena fez aqui, contribuiu né, para o doutor Aquiles, daqui a pouco que também estava lá tentando se recuperar, né? ele também precisou limpar algumas coisas lá. Então, olha só como a gente realmente pode contribuir com o todo. né então, isso me fez pensar muito agora esse áudio na questão de o quanto o nosso julgamento, nosso pensamento negativo em relação às pessoas, pode sim contribuir para a criação de algo futuro na vida delas, tanto para bom como para ruim. Então, vamos tentar manter nossos julgamentos apenas os bons. Contribuir com uma semente de alegria, contribuir com uma semente de é, prosperidade, abundância... Contribuir com uma semente de felicidade, olhar para a pessoa, e sempre que a gente se acostumar né, a fazer assim: é, Nossa, como essa pessoa, vamos supor, né, como essa pessoa está gorda. Ao invés disso, nossa, como essa pessoa está cheia de saúde, está sempre bem, está sempre alegre, muda aquele pensamento. Nossa, como essa pessoa é sempre é, mesquinha, sempre falando de dinheiro. Como essa pessoa é próspera, né? Como ela é, pensa bem, como ela administra bem o dinheiro. Vamos mudar o nosso pensamento. Tudo tem dois lados, né, gente? Ontem mesmo eu coloquei no stories do meu Instagram é, uma imagem que eu tava vendo, assim, do céu, tão lindo. Um momento lá sozinha, meu de <risos> quase meditação, né? Mas de contemplação do céu, assim. E eu olhei e pensei, né? tinha conversado com um amigo bem querido e eu, gente, na conversa eu tive esse insight, né? É, da gente sempre olhar o lado positivo. A gente fala isso, todo mundo fala sobre isso, mas realmente fazer, quem é que faz? Né? E eu escrevi lá no meu Instagram, eu falei torne-se imbatível em ver o lado bom de tudo. Se a vida te der um grande problema, dê a ela um grande lado bom né? foi isso mais ou menos que eu coloquei até porque quem que, como que o universo vai te dar coisas boas se você já não cuida das poucas que tem né então eu botei tudo isso lá no meu instagram ontem das meus insights é, é isso né gente olha que, que lição hoje eu gostei muito e vou parar por aqui porque eu já falei demais Vamos então elevar o nosso pensamento. Ó, Tá tocando aqui uma musiquinha que é do budismo. Na na Gekyo. Eu não lembro direitinho, mas eu já fui em dois encontros budistas. namu, Namiorengio. É a mensagem deles, que eles ficam, o mantra, que eles ficam entonando. Né? Então é o som desse mantra do budismo. Vamos nos concentrar. Eu sinto muito por tantas vezes que eu contribuí negativamente para as pessoas ao meu redor com julgamentos negativos e destrutivos. Por favor, me perdoe por estar inconsciente e não perceber tantos males que eu posso ter causado. Eu sinto muito por tudo que eu causei de negativo na minha vida e na vida de outras pessoas. Por favor, me perdoe e limpa em mim e nas outras pessoas. Tudo o que eu posso ter causado de negativo. Por favor, limpa em mim. Limpa dentro de mim o que eu inconscientemente gerei de negatividade para mim, para as pessoas ao meu redor e para o mundo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu sou grato por essa limpeza, eu sou grato por agora estar limpo, estar purificando toda a negatividade que inconscientemente eu possa ter gerado, eu sou grato por agora estar limpando e purificando todo o julgamento negativo que eu fiz das pessoas ao meu redor e de mim mesmo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato.